0: E aí estudos mostram, inclusive, o censo agropecuário do IBGE de 2017. Ele mostrou que um hectare de produção de açaí e de cacau e de castanha é muito mais rentável que pecuária, entre 5 e 10 vezes.
1: Estamos iniciando mais um SpinCast. Eu sou o Zeca Martins e hoje eu estou recebendo o Carlos Nobre. Carlos é um notável cientista formado em engenharia pelo ITA e doutorado pelo MIT. O Carlos já foi de conselhos científicos de, das mais importantes instituições de pesquisa do, do planeta, mas escolheu ficar no Brasil, investir sua competência no Brasil e hoje é, por unanimidade, considerado o grande cientista do clima radicado no nosso país. O Carlos foi o, um dos primeiras vozes a se levantar contra as queimadas na Amazônia, quantificou o quanto isso custa, quantificou os riscos e, e fez todo mundo se alertar em relação a esse gravíssimo problema. Mas o Carlos hoje e é essa a razão da nossa segunda entrevista, nós já fizemos uma lá no início da pandemia, é porque o Carlos hoje lidera o projeto Amazônia 4.0. E o Amazônia 4.0, depois de eu ter conversado com dezenas de especialistas, líderes, ativistas, pesquisadores interessados no tema da Amazônia, eu diria que o Amazônia 4.0 hoje ele é, ele é mais do que um projeto, ele é um, ele é um framework, ele é uma, uma plataforma, um conjunto de, de conceitos unificadores que propõe premissas de abordagem para diferentes atores. Desde os atores interessados em, em fazer mais pesquisa, em se aprofundar na metagenômica, por exemplo, os pesquisadores que estão trabalhando com a, com a antropologia e a etnografia de campo, com a arqueologia, mas, sobretudo, o, o Amazônia 4.0, que não é só 4.0, porque ele também contém muitos elementos da economia 3.0, ele, ele é um, um manifesto, uma, uma sinalização para investidores. Não tem muita coisa em torno da sensibilidade do tema da Amazônia que vai atrair uh, investidores, vai atrair empreendedores, alguns pelas razões que talvez não sejam as mais nobres, mas a maioria buscando se amparar nas boas práticas e na, na, nas boas intervenções, que já acontecem. Ninguém vai chegar na Amazônia colocando uh, as suas premissas e impondo de cima para baixo Todo mundo sabe que qualquer coisa para ter sucesso na Amazônia tem que nascer enraizada na cultura da região, no, no, no respeito às, às populações que habitavam lá muito antes do Brasil ser descoberto. E o Amazônia 4.0 é este arco, é esta plataforma que faz essa, essa navegação da, da nossa história com o nosso futuro. E eu acho que, nesse sentido, o, ter a oportunidade de conversar com o Carlos já estava se tornando imprescindível, porque nós temos visto, já, eu diria, dezenas de iniciativas que vêm de fora para dentro na Amazônia, muitas delas de fora do Brasil, e eu acho que é importante que a gente se articule para dizer quais são os preceitos que devem guiar a intervenção de quem quer que seja. De respeito à, à, à sustentabilidade, de respeito à cultura local, de respeito às aspirações que, as, que essas populações têm, têm demonstrado. O Carlos tem feito isso, tem sido muito prestigiado, inclusive, para isso. Há, há uma semana atrás, o New York Times publicou um vasto caderno dedicado à Amazônia, onde tem um artigo em destaque, e, e é isso que nós vamos explorar hoje nessa conversa com o cientista Carlos Nobre. E a minha primeira pergunta ao Carlos é, se nós estamos falando do futuro da Amazônia, estamos falando da história dele com a Amazônia, para quem não sabe, é importante que, que, que a gente identifique quando começou a relação do Carlos com a Amazônia, e não foi deste ano nem foi do ano passado a história do, do Carlos com a Amazônia das pesquisas do Carlos na Amazônia tem décadas e ele vai nos apresentar isso a partir de agora olha se eu
0: puder lhe contar desde quando eu tenho essa perspectiva é, há muito tempo, 45 anos, porque eu me formei engenheiro e gostava muito, queria trabalhar na Amazônia, buscando emprego na Amazônia, até que alguns meses depois de formado eu consegui um emprego no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, isso no segundo semestre de 1975. Aí o Instituto, o INPA, que foi criado em 1953 até para estabelecer uma certa soberania, o o governo brasileiro, principalmente os militares, tinham muito medo do ambição internacional, então foi criado pelo governo o INPA, mas teve muito pouco apoio, muito pequeno, aí depois, nos anos 70, cresceu, em 1975 o diretor era um, um famoso geneticista paulista, Dr. Warwick Kerr, da Universidade de São Paulo, que foi exercer esse papel e ele revolucionou o INPA, contratou mais de 60 pesquisadores, doutores, a maioria de fora do Brasil, e me contratou. E para trabalhar como engenheiro lá, ajudar os laboratórios. E aí, eu, eu nunca vou me esquecer, quando eu cheguei no IMPA, ele fez uma visita em todo o IMPA comigo, e ele foi parando nos laboratórios e falava olha, esse é o laboratório de doenças tropicais, esse é o laboratório de meio ambiente, esse é o laboratório de produtos da floresta, esse aqui é o laboratório de, de madeira. E o laboratório de madeira tinha acabado de ser inaugurado com recursos japoneses, uma doação do Japão, e eles tinham preparado um laboratório de processamento da madeira, madeiras amazônicas... O doutor Kerme falou assim, olha, um dos grandes potenciais econômicos da Amazônia é industrializar madeira. Tem milhares de espécies de madeira aqui, nós vamos aqui criar indústrias de madeira e tal, deu vários exemplos do mundo, e aquilo me impressionou muito. Aquilo na minha cabeça, puxa, maior potencial. Portanto, essa é uma ideia muito antiga. Mas nunca foi implementada, porque na mesma época que isso aconteceu, Anos 70, o governo militar, a ditadura militar da época, estava com a visão de colocar brasileiros conquistando o espaço amazônico sem floresta. até ter uma, uma espécie de uma contradição, os desmatamentos nessa época eram entre 20 e 30 mil quadrados por ano, os projetos de assentamento de centenas de milhares de brasileiros, as grandes propriedades pecuárias que foram doadas para pecuaristas naquela época. Era aquele modelo, a, a, a transamazônica e, e, e outras rodovias, todas sendo criadas naquela época, era o um modelo de ocupar entre aspas, a Amazônia sem a floresta. A floresta era um inimigo, na visão dos militares, da soberania nacional. E, portanto, não se pensou, de fato, qual era o potencial econômico da Amazônia. E essa, esse, essa falta de pensamento dura até hoje. Né? Quer dizer, ainda o modelo predominante de ocupação da Amazônia é tirar a floresta. É uma questão simples, a gente tem que perguntar. O potencial econômico da floresta em pé é muito inferior a você tirar a floresta e substituir por uma espécie, a gramínea, para pastagem, para o boi? Há inúmeros estudos, que já são estudos de décadas, mostrando que não que o potencial da biodiversidade é muito maior. O potencial de sistemas agroflorestais, por exemplo, que restauram áreas desmatadas, é muito maior. Açaí, castanha, cacau e muitos outros. O açaí já traz mais de um bilhão de dólares para a economia da Amazônia. É, melhorou a vida de 300 mil pessoas que eram classe E. Ao pérrimos passaram a ser classe D e muitos chegaram na classe C. Em algumas cooperativas de sistemas agroflorestais já tem até vários cooperados que chegaram na classe B. O que é um elemento de chegar na classe C ou classe B? Durante os meus 45 anos de Amazônia, toda vez que eu visitava uma comunidade no interior da Amazônia, eu fazia uma pergunta clássica, eu perguntava para o pai ou para a mãe a renda econômica da sua atividade, seja a pecuária, seja outra atividade, conseguiria mandar os seus filhos para estudar, fazer o um ensino médio numa cidade? 90% das respostas foram não. Quer dizer, a pobreza continuava. Se você não tem meios de educar os seus filhos, a pobreza é eterna. Então, essas cooperativas, algumas dessas muito bem-sucedidas cooperativas na cidade, no Pará de Tomeaçu, em Rondônia e no Acre, a cooperativa Reca, elas começaram a, a mostrar que é melhor a qualidade de vida de quem explora os produtos da floresta, ou com o extrativismo, mas principalmente sistemas agroflorestais, é muito melhor do que os empregados da pecuária e mesmo os pecuaristas. Então, começou a ficar muito claro, e aí estudos mostram, inclusive, o censo agropecuário do IBGE de 2017, ele mostrou que um hectare de produção de açaí e de cacau e de castanha é muito mais rentável que pecuária, entre cinco e dez vezes, e é entre entre duas e quatro vezes mais rentável que a soja. E, desnecessário dizer madeira, 80%, 85% é totalmente ilegal, é crime, é ligado ao crime organizado, madeira não, praticamente não traz benefício e redução de pobreza para praticamente nenhuma população amazônica, é a mesma coisa com a mineração ilegal. E número a mineração ilegal é, é, é predominante na Amazônia. Então, essa é a ideia. Quer dizer, se já, mesmo os produtos primários já têm um valor maior do que os produtos da agropecuária tradicional, por que não a gente imagina a agregação de valor? E é isso o Amazônia 4.0. É uma ideia, nada nova. País desenvolvido é país industrializado. Não, não existe maneira de, de se tornar país de classe média sem agregar valor aos produtos que uma economia produz, o Brasil tem imensos recursos naturais. Se a gente olha quanto da economia do PIB brasileiro vem dos produtos naturais, de todos os produtos naturais, de todos os biomas, isso aí não chega a 0,3% do PIB. É muito baixa a presença da biodiversidade brasileira na economia. Nós temos mais de 16 mil espécies de plantas, de árvores, nós temos mais de 5 mil espécies de frutas, a gente usa não mais do que 20, 30 produtos dessa biodiversidade na nossa economia. E vamos pensar em agregação de valor, em industrialização. E industrialização desses produtos da biodiversidade. A Amazônia 4.0 de fato é como trazer as modernas tecnologias à indústria 4.0 e qual a grande vantagem dessa indústria 4.0. Pela primeira vez indústrias, tecnologias industriais digitais, biotecnologia, ciência dos materiais, tudo isso deixou de ser inacessível. É barato, é acessível, é amigável, é durável. É uma revolução tecnológica que está acontecendo no mundo inteiro, que é Irreversível, como trazer essa revolução para democratizar o acesso das populações amazônicas à industrialização. Então, a Amazônia 4.0 quer mostrar que é possível industrializar os produtos da Amazônia, na própria Amazônia, gerar uma economia industrial, industrializada, bioindústrias, quer dizer, a gente chama uma bioeconomia de floresta em pé e de rios fluindo e rios saudáveis, porque nós não precisamos mas atender às necessidades energéticas do Brasil, fazendo grandes hidrelétricas, porque a energia solar, a energia eólica e outras formas de energia renováveis elas atendem todas as necessidades do Brasil. Portanto, nós podemos deixar os rios fluindo, voltar a ecologia, funcionar bem em sistemas aquáticos, que têm um enorme potencial, por exemplo, peixes e os produtos da floresta. Então, a Amazônia 4.0 é uma tentativa de mostrar que essa nova economia, ela é muito mais poderosa, socialmente inclusiva, ela pode ficar e ela é muito mais vibrante e mantém a floresta em pé com todos os seus serviços ecossistêmicos, abaixar a temperatura, a floresta mantém a temperatura 1,5 grau a 3 graus mais baixo, recicla a água, mantém a biodiversidade e exporta umidade para fora da Amazônia, para o sul, e, e também exporta um ar mais frio, que chega no cerrado mais frio do que se retirarmos da floresta. Então, a floresta tem todos esses benefícios, para o clima global também, ela armazena uma grande quantidade de carbono. Então, é, é essa a ideia, é uma bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo com tecnologias modernas e aí é um grande desafio como que você combina isso com o conhecimento tradicional. Então, a gente podia até imaginar a Amazônia 4.0, é o indústria 4.0 e talvez o 4 é 4 mil anos Lógico, os indígenas estão lá há 12 mil anos, mas 4 mil anos é onde tem a maior... Os estudos arqueológicos mostram os últimos 4 mil anos, quando os indígenas desenvolveram inúmeras tecnologias. Os indígenas desenvolveram a fertilização dos solos, porque dezenas de milhões de anos da formação da bacia amazônica e do bioma dos rios, ela, com muita chuva, chuva, 2,5 metros de chuva, aquilo lava os solos. Então, os solos, 86% dos solos amazônicos são pobres, mas do lado dos Andes, que, que é um solo bem mais recente, são menos pobres. Do lado do Brasil, são muito pobres. E como é que você mantém uma floresta riquíssima, com enorme quantidade de carbono, a mais biodiversa do mundo, num solo pobre? A floresta recicla tudo. Uma árvore morre, e cai... A microfauna do solo consome tudo aquilo, libera os nutrientes, as raízes, e, e um monte de evoluções não deixa os micronutrientes ali sumirem. É uma coisa fantástica, uma evolução biológica única das florestas tropicais e, e a Amazônica é a maior evolução biológica, nesse sentido, em biodiversidade também. Então, quer dizer, é, os indígenas descobriram isso e eles começaram a trabalhar os solos, a famosa terra preta de índio, milhares e milhares e milhares centenas de milhares de quilômetros quadrados, que eles começaram fazendo as roças indígenas, melhoravam a fertilidade do solo, mantinham a fertilidade. Essa é uma tecnologia indígena e uma série de outras tecnologias, mantendo os recursos hídricos, mantendo a biodiversidade da água. Então, os indígenas, em milhares de anos, principalmente nos últimos quatro mil anos, eles desenvolveram maneiras, a floresta é quase toda antropizada, no bom sentido, por exemplo, a espécie que tem o maior número de indivíduos na Amazônia é o açaí. Porque o açaí é um alimento. Então, os indígenas foram melhorando. Há grupos indígenas que desenvolveram
1: mais de 100 variedades de mandioca. O arqueólogo Góes Neves faz um trabalho muito, muito interessante sobre isso. E eu percebi pela reação das pessoas que ouviram. As pessoas não tinham ideia quão consolidada estava a cultura local antes da colonização e como isso deixa vestígios até hoje. É uma coisa muito, muito importante. Mas eu queria voltar a explorar um pouco mais o conceito. Eu acho que ele está ele, ele claro que você, com esse arco, você cria também espaço, não apenas para a iniciativa que você está liderando, mas para outras iniciativas. Eu, eu ouço um pouco a Amazônia 4.0 como se fosse uma, uma diretiva, como se fosse um, uma, um conceito básico sobre o qual se alinham esforços alguns, que a gente enxerga com os nossos olhos, outros que a gente não está vendo de onde, de onde estão vindo, mas virão e já estão vindo. Eu falei com, com um investidor baseado em Londres e ele me perguntou se eu já estava observando alguma coisa parecida com uma corrida do ouro em relação à Amazônia. E eu disse para ele, eu acho que não, porque as pessoas hoje não têm onde para para explorar qualquer coisa, investimento. Eu, eu acho que essa é uma das características das barreiras de entrada na Amazônia ela suscita essa cultura e acho que agora também, baseado no episódio anterior seu, ficou muito claro como que a biossegurança e os riscos que ela pode embutir se não for tratada pelo lado das, das suas externalidades positivas, como isso gera medo em todo mundo. Então eu acho que houve uma grande migração do senso comum, e quando eu estou falando de senso comum, estou falando de todas aquelas pessoas de boa fé que não fazem parte da comunidade de ativistas ou cientistas que já estavam vinculados como era o teu caso. Mas não era o meu caso. A minha relação com a Amazônia era uma relação um pouco de pouca afinidade. Eu tenho refletido muito com, sobre isso. Inclusive, outro dia, participei de uma roda de conversas com que o Beto Veríssimo promoveu e um psiquiatra disse isso. A, a gente não está letrado em Amazônia. Meu filho adolescente não sabe nada sobre a Amazônia. Ele não sente a Amazônia como sendo uma coisa... Da sua brasilidade. E eu acho que agora essa chacoalhada da pandemia ela nos deu esta oportunidade, e essa oportunidade, e ao mesmo tempo essa necessidade. Porque se a gente continuar com o quadro que você tem descrito na, nas suas manifestações públicas, com essa agricultura de baixo valor e super agressiva, nós vamos estar colocando uma roleta russa, não é só contra a nossa geração, é quase que vem por aí. Então eu acho que essa virada ela já está acontecendo, não fosse por isso, a JBS não estaria fazendo documentos ambientalistas como se os irmãos batistas fossem agora os melhores seres respeitadores da natureza. Eles estão fazendo isso porque o consumidor exige o investidor institucional está mandando, é assim que é. Esse é o nome do jogo. Então, já virou, o, o tipping point do ponto de vista do interesse do investidor já virou. O ponto todo é que se essa corrida vai ser uma corrida atabalhoada, e sem lucidez, como o sonho aconteceu, ou se a gente vai conseguir dar isso um sentido, tipo, ó, dessa vez o Brasil engata num projeto de desenvolvimento que tem tudo a ver com a nossa cara. A gente já perdeu a, a, as oportunidades anteriores no software, na indústria de onde eu venho, a gente nunca teve chance no semicondutor, na automobilística nós nunca jogamos esse jogo, nós sempre fomos uma mera e, e secundária economia produtora de commodities, representando aqui hoje 1,5, 1,6 do PIB mundial, 2.6% da população mundial, quer dizer, nós não somos uma, uma diplomacia relevante no mundo. Se a gente não se fizer relevante pelo único ativo que a gente tem, que é um diferencial competitivo, que é, que é a natureza, e dentro da natureza os biomas da Amazônia e do, e do Pantanal, a gente acabou o jogo para nós. Então eu acho, Carlos, assim, que a vida o destino nos, nos botou assim, diante de nós, você como um maestro, sabe? E, e o melhor papel, eu acho, desse maestro é ele ficar cada vez menos importante e os protagonistas dessa, dessa orquestra ganharem mais importância. Então, assim, ó, eu falando com esse investidor, investidor às vezes é um pouco, é, tem um certo voluntarismo, eu acho que não tem ainda um portfólio de, de oportunidade para o investidor sofisticado. Se ele for com o um padrão de análise de oportunidade que ele usa na, na City em Londres ou na Sand Hill Road na Califórnia, ele não tem interlocução no Brasil ainda. Então, eu acho que a gente tem que acelerar os passos, de um lado, nessa originação, e é isso que você está fazendo com outras pessoas, e, e, ao mesmo tempo, ajustar a conversa com esse investidor. Por exemplo, eu vi um, um modelo de negócio de um rapaz que está lançando títulos, ele está fazendo, na verdade, uma securitização baseada em, em captura de carbono. Mas, assim, é todo um discurso da, da indústria financeira da Faria Lima que tira partido de uma oportunidade aqui, Teoricamente eu acho que é uma coisa boa que acontece na Amazônia, mas a Amazônia é um elemento motivador do investidor, não é? Não tem um vínculo como eu acho que você propõe quando você fala da Amazônia 4.0 e na verdade você resgata a Amazônia 3.0 junto, né? Você tem uma agenda de oportunidades aí de, de digamos, de commodities produzidas na Amazônia que eu acho que a 3.0 tem muita oportunidade de embutida. Né? Eu estava vendo outro dia, analisando a castanha do Pará, ela é produzida no Brasil e comercializada, ela entra para o PIB da Bolívia, porque a gente nunca criou um trader competente, e nós somos super competentes em, trader, porque, em trading, porque nós temos aqui o, o, o paraíso das commodities. Se tem uma coisa que nós sabemos fazer, é trading de commodities. Mas na castanha do Pará, porque ela era muito marginal na nossa agenda, ela não, não entrou. Então, eu acho que assim como tem. No, o, o açaí, aparentemente, acertamos a mão, tem um valor, uma massa crítica boa, mas o que eu noto ouvindo vocês falar é que tem uma agenda toda de produtos, digamos assim, primos-irmãos do açaí, aspas, para o pro primo-irmão, não, não biologicamente falando, como a andiroba, por exemplo, e outros tantos, que teriam um potencial uh, mercadológico. Agora. Como é que você desenvolve o mercado para esses produtos? Porque investir na produção é relativamente simples. O, o ponto é combinar se o mercado quer comprar aqueles produtos. O mercado está maduro para isso. Então, eu vejo o teu 4.0 como uma agenda de coisas onde você tem saltos de produtividade, não disruptivos, não disruptivos, mas de ganho de produtividade, na, 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 na agenda 3.0, mas isso já faz aproximar da 4.0. E na 4.0, eu, assim, ouvindo todo mundo que eu ouvi, eu estou convencido de que tem esse potencial, e como eu também estou convencido de que esse potencial só vai virar negócio, e negócio consistente, quando eu falo consistente é alinhado com as premissas que você coloca, se tiver empreendedor consistente. Então, eu acho que nós temos aqui um, um, uns gargalos, assim, bem nítidos, sabe? Eu acho que é gente, gente, gente. O nome desse gargalo não é o potencial da natureza, o nome desse gargalo é gente. É, minha provocação para ti eu, eu falei com várias pessoas assim da do setor e aí eu tô trazendo um pouco mais experiência de investidor né Quer dizer, o, problema, o dinheiro o dinheiro é commodity nesse caso ele é uma commodity importante mas ele é uma commodity e é uma commodity que hoje tá com muita avidez de se alocar na Amazônia por, seja por razões de, de, de relações públicas seja por razões genuínas seja por razões de que essas pessoas também têm alguma razão para viver que não seja só acumular mais patrimônio mas o fato é que tem uma disposição enorme. Como é que a gente vai fazer para gerar essa originação de baixo para cima? Ou eu estou muito desinformado nesse aspecto específico, ou nós temos muito pouca originação. Digamos assim, tem originação em quantidade, mas não em capacidade de absorção de capital, não capital intensivo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma, um desafio aqui. que e eu estou isolando a variável de ter um governo adversarial pra caramba, como nós temos hoje aí, que eu estou considerando um entrave a ser superado em dois anos. Imaginando que a gente tenha uma situação institucional de normalidade, que não há hoje, mas que a gente venha ao encontro dela, nós ainda temos esse gargalo de originação, é a minha percepção. O que, que você acha disso? Eu acho que tem que
0: começar... Em algum ponto, né? É a sua análise é correta e realmente há uma preocupação mundial dos investidores, dos fundos de investimentos. Mais uma vez, uma coisa originada fora do Brasil. Infelizmente, nós somos um povo eventualmente muito passivo. né? Quer dizer, 90% dos brasileiros, em todas as pesquisas de opinião, são contra o desmatamento da Amazônia. Mas isso não se traduz, por exemplo, no poder do consumidor. Se o consumidor brasileiro que consome... 76% da carne produzida na Amazônia exigisse rastreabilidade, isso diminuiria demais o desmatamento. Mas nós não exercemos esse poder que o consumidor tem em todo o mundo. E essas pressões vêm de fora. Mas elas vieram. E elas vieram de forma muito forte. E os consumidores mundiais e países também. E também o risco das mudanças climáticas. Tudo isso junto veio agora. Uma coisa muito recente. Quase que um tipping point aí de sistemas sociais e econômicos. É uma realidade. Aproveita essa realidade e a utiliza para a implementação dessa nova bioeconomia de floresta em pé, rios fluindo na Amazônia. É, nós temos vários desafios. Um deles, que depende de fato de governo, de políticas públicas, é o desafio do crime. Esse é muito difícil. Esse fundos de investimento, investidores responsáveis, investidores que seguem o padrão ESG, é muito difícil de combater. Então Quase tudo o que acontece na Amazônia hoje é ilegal. Os últimos anos mostram que acima de 90% dos desmatamentos são ilegais, é acima de 40% é grilagem de terra pública, é roubo de terra. O presidente decretou que não devia ocorrer incêndio no Brasil inteirinho, nós estamos tendo um recorde de incêndios na Amazônia, no Pantanal. Quer dizer, existe uma cultura de ilegalidade e na Amazônia, e a gente viu também no Pantanal, agora chamou muita atenção, ela é muito ligada ao crime organizado. A Amazônia é praticamente ligada ao crime organizado. Então, quer dizer, para a gente criar um ambiente de negócios sustentáveis que o mundo do investimento, como você muito bem colocou, almeja, nós temos que também ter políticas públicas que reduzam o risco desses investimentos serem perdidos pelo crime. Grilagem de terra, por incêndio, por fogo, por assassinatos... Então, essa, infelizmente, isso não é uma coisa que é fácil separar. Lógico, se, aquele exemplo que eu dei, se o, se o consumidor brasileiro fosse muito rigoroso na rastrabilidade dos produtos que consome da Amazônia, diminuiria o vetor do desmatamento ilegal da grilagem de terra. Isso também começa a acontecer, e isso é uma coisa nova, isso é uma coisa que não tem nem dois anos. É, essa preocupação do consumidor brasileiro, isso começa a acontecer agora, porque as grandes empresas dessas cadeias da carne, da soja, grande parte dos acionistas dessas grandes empresas não são brasileiros, são de fora do Brasil. E eles cobraram. E aí essas empresas tentam botar um freio. Olha, senão nós vamos perder investidores. Eles vão, a nossa ação vai despencar porque todo mundo lá. 80, 90, às vezes, acima de 80% dos, dos investidores, dos que têm as ações dessas empresas que operam aqui no Brasil, eles não são brasileiros. Então, houve essa preocupação que veio de fora, é importante, e ela está direcionando nesse sentido. Mas o que, que acontece com o crime? O crime percebeu também essa pressão internacional. E o crime está tentando explodir. Né? Por isso que os desmatamentos, a grilagem de terra, a mineração ilegal explodiram. Ela, ela é, em parte, resposta um pouco de políticas do governo federal que sinalizam um favorecimento a esse tipo de modelo para a Amazônia, mas também é, um, um eu, eu faço às vezes uma analogia com 1987, 88. Explodiu o desmatamento da Amazônia naqueles anos. Por quê? Porque aqueles setores do agronegócio expansionista, naquela época, tinham certeza que a Constituição de 88, aprovada em 89, ela ia criar mecanismos de regularização fundiária e de redução da ilegalidade e da tomada de terra. Então, houve uma expansão assim, máxima e, realmente, a Constituição de 88 e aprovada em 89, ela colocou um marco legal de demarcação de terras indígenas, áreas de proteção, ela aumentou muito o marco legal da proteção. Então, eu só queria complementar dizendo que, mais que o mundo da sociedade, o setor privado dos negócios, eles sejam fundamentais para essa direção que nós queremos tomar de sustentabilidade para a Amazônia, com esse imenso potencial econômico que a floresta tem, mas nós temos esse outro lado. É assim, a gente, eu faço às vezes uma analogia com a questão, por exemplo, do crime urbano, o crime associado com droga, o crime associado com as milícias, o crime associado... A gente vê esse mesmo, esse, essa mesma trajetória, quer dizer, o crime está crescendo no Brasil, o crime ambiental na Amazônia está crescendo, então, essa é uma questão que precisa ser resolvida, nós precisamos atuar naquele ano de mínimo desmatamento, 2012, 2013, 2014, 2011, foi quando os, os órgãos todos de fiscalização fizeram um trabalho conjunto de anos e anos, não foi assim meses, foram anos que eles foram construindo mecanismos de pegar o criminoso de, de ir atrás, a destruição do trator, da motosserra, quando estava em atividade ilegal, do garimpo ilegal, aquilo foi aumentando tanto o risco do financiador do crime ambiental que o crime diminuiu demais. E, entre 2005 e 2014, a produção de carne e soja da Amazônia dobrou, dobrou, e o desmatamento reduziu 80%. Quer dizer, desmatamento e produção agropecuária não tem nada uma coisa a ver com outra. É o crime que opera um modelo antiquado, de posse de terra, de venda de terra ilegal, de venda de madeira ilegal. Então, eu só queria mencionar que, infelizmente, não dá para imaginar uma ação super sustentável na Amazônia, com todos os negócios agora se movendo naquela direção, se a gente não conseguir, através de fiscalização efetiva de todos os órgãos governamentais, diminuir muito o crime na Amazônia.
1: Entendi, eu estou vendo você falar, estou imaginando. Imagina você ter um grupo de 10 empresas de alto potencial que associem toda uma sofisticação. Você falou da associação do, do conhecimento nativo, né, que veio lá dos povos originários, com a, o estado da arte da ciência. Eu vi que você escreveu, inclusive, sobre isso no teu artigo, eu achei muito, muito interessante. Quer dizer, é, funciona como se a triagem toda do que, que a ciência vai aplicar, a metagenômica, pudesse ser feita com esse conhecimento do indígena ou do ribeirinho. E não foi só você, eu vi o Stevens Henning falando sobre isso outro dia, diz que o mapeamento das oportunidades de princípios ativos e moléculas desconhecidas pela ciência hoje está na cabeça dos povos ribeirinhos. E, então, o cientista que subestimar isso é tolo. Esse cara que chegar de paraquedas lá para botar um laboratório de metagenômica porque ganhou uma, um financiamento, não é assim que funciona. No, no caso da Amazônia, o, o Steven falou e eu, e eu vi você depois escrevendo sobre isso. Então é, é como se eu tivesse um uso de um determinado propriedade de uma planta da Amazônia para curar uma, uma doença, mas é eu, o eu uso empírico. E a ciência, então, chega junto para identificar qual é o princípio ativo que pode ser replicado e que pode ser reproduzido para aquilo. Esse tipo de oportunidade está é um, aberta. Né? Essa biblioteca está ela, ela por ser descoberta e explorada economicamente, inclusive. Além do que, ela, do que ela já é hoje. Mas eu fico imaginando a gente descobrir oportunidades, né? empreendedores, digamos... Assim, aventurando um pouco na nossa fantasia. Se o Steven Hanna resolve bancar uma, uma startup nesta área, que ele é super competente, junto com os empreendedores locais da Amazônia, do estado da Amazônia, do Pará, ou do Acre, e aí nós vamos fazer um roadshow para levantar funding para esse negócio, porque é um negócio ambicioso, ele quer ser uma solução para uma doença em escala mundial. Como é que a gente vai explicar o quadro institucional onde esses caras querem montar essa empresa? Isso que você contou agora para nós. Quer dizer, tem uma, tem uma exigência, portanto, da sociedade brasileira em relação a pôr ordem e civilidade no trato da Amazônia que, idealmente, para um investidor, ele quer, quer esquecer que existe governo e cuidar dos talentos e das capacidades que já estão disponíveis para serem exploradas e não foram. Mas, nesse caso, nós temos uma barreira adicional. Nós temos um quadro institucional que é, ou ele é fossilizado na cabeça de um de um militar da década de 70 imaginando na autonomia tecnológica brasileira, que vê tudo como como uma ameaça, ou ele é corrompido mesmo que é o pior sintoma do que a, gente, que a gente vê hoje. Mas eu acho que a gente vai ter que ver as duas coisas ao mesmo tempo. Nós não vamos poder esperar que se, se ponha esta, esta transparência da gestão institucional para se gerar oportunidades. E, e óbvio que essas oportunidades vão, se, vão ter que se blindar o máximo possível, porque nenhum investidor vai botar dinheiro numa aventura sujeita a estar tá comprando uma terra cujo título tem 10 proprietários e assim por diante, né, sucessivamente. Esse é, um, esse é um risco. Esse é um risco inerente à, à Amazônia. Esse caos aí também de titulação e grilagem mas está no preço, né, Carlos? O investidor sabe como. Também se tivesse tudo regularizado, ia estar muito caro, talvez. Né? Se esse negócio começar a se movimentar e você entrar nos últimos vagões, você também perdeu as melhores oportunidades de ser o player da Amazônia. Né? Eu acho que tem essa, essa situação aqui. Você está ouvindo o Spincast, eu sou o Zeca Martins e eu estou conversando com o Carlos Nobre, cientista formado pelo ITA, doutor pelo MIT e o grande especialista na ciência do clima do Brasil. queria te fazer uma, uma pergunta, não sei se é, se é uma área que você pode nos dar uma opinião. Eu conversei com o Beto Veríssimo outro dia e ele usou lá um termo de matematização da floresta, estabelecimento de um, de um valuation dos serviços florestais. Não está muito claro como é que se compõe essa equação, mas já está dominado o tema aí da captura de carbono. O pessoal que está operando nesse mercado tem uma visão, eles chamam de bullish, né? uma visão super otimista. O preço dessa commodity hoje, do, da captura de carbono realizada no Brasil, está cinco vezes mais barato do que na Europa e basicamente tem tudo por ser feito ainda em termos de emissão de títulos e, e financiamento de propriedades que de fato capturam carbono. Eu acho que essa é a camada mais superficial de oportunidade de investimento já está acontecendo numa escala que não é grande, mas assim com players com uma, razoavelmente sofisticados. Eu não acho que seja a coisa mais auspiciosa para o meio ambiente ainda. Eu acho que tem ainda um coeficiente de mero interesse de, de produto financeiro que não deveria ser prevalente como está sendo. Minha percepção pessoal, mas mas ainda acho que melhor que haja do que não haja isso. Melhor que tenha algum dinheiro indo para a Amazônia para manter a floresta em pé do que não, não ter esse produto. Agora, o Beto fala em, além dessa camada do carbono em si, a tonelagem de carbono capturada por hectare, e isto varia... Em cada geografia da Amazônia, ele fala também no valor da biodiversidade e ele fala num negócio que é a tua especialidade, Carlos, que é os serviços da chuva. Lendo um pouco mais sobre isso, eu percebo, por exemplo, que uma floresta em pé, uma zona de transição do Cerrado para a Amazônia, pelo risco, por estar na rota do soja, ela vale mais. Um certificado de captura de carbono, a mesma tonelagem ali, tem um valor financeiro no mercado maior. E, na percepção do Beto, isso seria um valor cumulativo. Então, você tem um valor que vai ser de acordo com a região, de risco da região e tudo mais, que é pago pela captura de carbono, é atribuído um valor do título, mas que teria esses outros dois layers aí de biodiversidade e serviço da chuva, que também poderiam ser, se encontrar uma forma que compusesse um título que vai ter uma transação, um valor de transação no mercado. Bom, só a captura de carbono hoje tem um valor que cheguei, cheguei por três ou quatro fontes de 300 reais por hectare ano, numa zona de floresta densa. A pecuária não rende isso. Então, se esse cara deixar lá a floresta e começar a ter um círculo, uma fluição de recursos para o pagamento apenas por ele manter a floresta lá, ele já está ganhando mais do que botar a floresta baixa. a menos, que a intenção dele de botar a floresta abaixo seja, sejam outras. Como é que você vê isso? Porque nós estamos falando disso sem regimes de produção inovador. Estamos falando aqui de, de um regime regulatório e de um regime de produtização financeira. Nós não estamos falando de criar agrofloresta em áreas degradadas, nem consorciar uma mata já existente, algum outro tipo de produto de cultura que possa ser explorado econômica Economicamente. Então, eu estou falando de o que já existe, o que não tem mobilização de recursos físicos para operar. Você acha que pode haver essa maturação aí da biodiversidade, do serviço da chuva, cumulativamente, sobre a captura de carbono?
0: Os serviços ecossistêmicos dos biomas naturais, fora o carbono, é bem raro. Bem raro no Brasil. Alguns municípios, extrema fronteira de São Paulo, sul de Minas com São Paulo, município de Joinville e poucos outros, eles valorizam os serviços ecossistêmicos para manutenção da qualidade da água e quem mantém floresta paga impostos menores. Então esse ICM verde né é muito pouco implementado ainda. Internacionalmente, os serviços ecossistêmicos, o único que já tem mercado mundial, carbono, em função da mitigação das mudanças climáticas, o valor sempre foi muito baixo e agora começa a surgir interesses da troca, da redução das emissões de carbono, da absorção que a floresta faz do carbono, mercados, por exemplo, de aviação e vários outros mercados. O governo da Noruega já oferece 10 dólares por tonelada por redução de, de emissões e também por absorção, restauração florestal com absorção. Então, se sistemas na Amazônia conseguirem acessar esses mercados desse serviço ecossistêmico do carbono, só o carbono, como você falou, já é bastante superior à rentabilidade média da pecuária. E se, com esse número que o governo da Noruega já sinalizou, 10 dólares por tonelada, ele já empata com a soja mais produtiva da Amazônia. Não é a média da soja da Amazônia, mas é a mais produtiva. Se esse mercado, de fato, atingir o que seria necessário para tornar, globalmente falando, as florestas permanecerem retirando carbono, restauração florestal para crescer florestas, retirando mais gás carbônico da atmosfera, esse valor é estimado que pode passar de 30 dólares, 40, 50, aí esse serviço ecossistêmico vai ser muito superior à produção agropecuária tradicional. Dizer, esse é só falando de carbono. Com 10 dólares o jogo já começa a empatar. Aí, os outros serviços sistêmicos... Ainda, globalmente falando, com raríssimas exceções, ele ele não não entrou nos mercados. Por exemplo, a polinização dos insetos, ela é estimada aí qualquer coisa na faixa de 150 bilhões a 200 bilhões de dólares por ano na agricultura global. Isso é um serviço ecossistêmico que beneficia a agricultura. Se você não tem mais os polinizadores, você tem que contratar um serviço de uma empresa para ir lá, jogar lá os, os insetozinhos, as vespinhas, isso custaria entre 150 e 200 bilhões. E isso existe em inúmeros serviços ecossistêmicos. Então, a agricultura regenerativa, a agricultura do século XXI, ela prega claramente você ter um mosaico. E esse é outro aprendizado, com os indígenas. Né? A agricultura dos indígenas, as roças, sempre foram mosaico. Uma roça aqui, ela ficava ali 10, 15 anos, eles abandonavam a roça, abriam outra pequena roça, aquela área crescia de novo e foi criando aquele solo terra preto de índio e sempre mosaico. Então, a agricultura regenerativa tipo mosaico, mantendo o bioma, por exemplo, floresta, do lado da agricultura, você diminui a temperatura máxima você diminui a temperatura mínima para os biomas aqui do sul, que tem criagens e você diminui o risco de ondas de calor, você mantém a fertilidade do solo, você diminui o risco da, da erosão e também você mantém, como eu falei, a temperatura máxima. Tem um estudo da Embrapa que mostrou que a produção do café numa fazenda de Rondônia, do lado de uma reserva florestal, ela, até 2, 3 quilômetros da floresta, ela é 30 e 5% maior do que 5 quilômetros da floresta. Esses 35% são mais polinizadores e menos temperatura máxima. Esses são dados numéricos, estudos quantitativos. Então, quer dizer, a agricultura regenerativa do século XXI, ela usa todos esses serviços ecossistêmicos e ela é muito mais produtiva. E, lógico, também quando você restaura se, de fato, o mercado de carbono se tornar um mercado poderoso que todos nós esperamos e ainda não é. Aí, quando você fizer a agricultura regenerativa e restaurar grandes áreas de floresta em todos os biomas brasileiros, você vai estar absorvendo carbono quando aquela floresta está crescendo. Um hectare de floresta amazônica, ele retira qualquer coisa entre 12 e 20 toneladas de de gás carbônico da atmosfera por ano durante 25, 30 anos. Ou seja,
1: por, por esse padrão aí da, da Noruega, seriam 200 dólares.
0: Isso, seria 200 dólares. Mais de 200 dólares, na Mata Atlântica um pouquinho menos, porque a temperatura aqui é diferente, mas bastante também, cresce rápido a Mata Atlântica. Então, é esse o modelo que seria ideal. E, de fato, os agricultores mais modernos do mundo, da Europa, até da China, do Japão, da Nova Zelândia, da América do Norte todos estão diminuindo a área total de agricultura, aumentando a produtividade e buscando restauração florestal. Então, esse sim, esse é um modelo que pode ser pensado para a Amazônia, aumenta muito a produtividade e agricultura moderna, mesmo pecuária moderna, você tem, por exemplo, até quatro, cinco cabeças de gado por hectare, você faz um manejo da pastagem, que você injeta carbono no solo matéria orgânica vai acrescentando a cada ano no solo, os solos de uma pastagem bem manejada, ela aumenta o carbono, retira o gás carbônico da atmosfera e você tem do lado a restauração florestal. Esse é um modelo muito mais produtivo e lucrativo. Então, é preciso uma política nacional, o plano ABC, plano agricultura de baixo carbono, que dava juros negativos para a pessoa pegar o empréstimo e mudar para um sistema produtivo, por exemplo, pecuária, floresta e lavoura, sistemas integrados, ele tem 10 anos e só 7% da área de pecuária do Brasil mudou para esse sistema. Então, tem uma mudança cultural no sistema todo, porque tudo isso é mais lucrativo, é um melhor bem-estar para o pecuarista, para o agricultor. Por que, que eles não se movem? O governo subsidia essa mudança... Então, é, realmente tem que haver uma enorme mudança
1: cultural. Eu, eu acho que o, o argumento moral, em primeiro lugar, e, e ambiental, estrito senso, ele está ele sendo agora superado pela conveniência econômica, inclusive. Né? Então, se você está com uma possibilidade de ter liquidez em escala significativa em qualquer lugar do planeta, numa região que é a mais pobre do Brasil, o que, que a gente tem que fazer para que essa liquidez aconteça a favor do meio ambiente. Aliás, a condição para que ela aconteça é que o meio ambiente seja preservado, porque o sujeito que está mandando nisso, que é aquela viúva que mantém o fundo de pensão lá das, dos aposentados da Califórnia, ela, ela quer ter certeza que o gestor do dinheiro dela está tomando cuidado para não cair numa esparrela de botar dinheiro na mão de grileiro. Essa lógica ela, ela vem muito a favor do que a Amazônia 4.0 e o que tem em torno está propondo. E eu acho que todos nós hoje temos que nos compenetrar em ajudar a criar essas externalidades onde esse recurso, digamos, saudável, possa aderir. Porque se ele não tiver onde aderir, ele não, não vai ser com a agente governamental à porta de entrada. Não, não, definitivamente esse é o um perfil de investidor que vê governos como um, um mal necessário. Tem que ter. Sem governo é pior, mas não pode ser quem, quem chancela e quem, quem é o, o hosting dessa, dessa iniciativa. Observando os teus colegas, pares, pessoas que estão lá, tem uma. O que eu acho interessante de quem já atua tanto tempo assim na Amazônia é que não tem deslumbramento. Eu não estou vendo o deslumbramento. Ah, não, agora. O deslumbramento é muito mais de fora do que de dentro. Quem está lá já viu muitas ondas acontecendo, já houve o ciclo lá do Chico Mendes, que todo mundo ficou sensibilizado, e vai e volta vai e volta. Dessa vez, eu, eu acho que por uma questão menos de, do, desse voluntarismo mais superficial que existe distribuído no mundo todo, mas por duas razões básicas. Uma que você domina, que é o tema da, da biossegurança. Nós estamos no, na iminência de ter um caminho não reversível se a gente continuar na trajetória que estávamos. Então, a população tem medo, a sociedade tem medo, é a sociedade do mundo todo. O que esses brasileiros estão fazendo lá com esse negócio que nos ameaça a todos? Os brasileiros também. A classe média, essa aqui, que eu chamo de família do Homer Simpson, ela, ela se assustou com esse negócio. Mas o que é isso? Agora, agora levaram longe demais. Agora não é uma questão mais de quem abraça a árvore e quem não abraça a árvore. Então, acho que tem o senso comum se engajou dessa vez. E, e a outra coisa é que eu acho que as tecnologias, como você muito bem falou, ela, a portabilidade dessa tecnologia, que você faz uma, uma biofábrica com painel solar, telefone móvel e tudo mais, no meio da Amazônia, a um custo super razoável, isso, isso, isso muda. É, não, não é impossível, mas é cultural. Você tem toda razão, eu acho, que é, acho que tem um tema aqui de, de cultura. O que, que você gostaria que acontecesse agora que ainda não aconteceu no teu horizonte, assim, do ponto de vista das suas interlocuções? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui procurado, eu tenho uma parte da minha família, filho, neto, na Suécia. Eu estou tô, tô conversando com um diplomata sueco e com um diplomata brasileiro, eles trabalham com um negócio de diplomacia. Eu nem sabia que esse negócio existia, mas é uma coisa séria. Quer dizer, tudo que não é entre estados nacionais e é gestão, e negociação e técnicas de, de aproximação de interesses consensuados, é para a diplomacia E eles têm um instituto de, da para diplomacia eles, eles, eles fazem parte, é um movimento internacional, e eles estavam com essa ideia de criar no Brasil e em São Paulo, por ser o centro das atividades econômicas. Depois que aconteceu esses últimos episódios, pandemia e tudo mais, eles estão querendo olhar para a Amazônia. E uma das coisas que eu falei para eles, olha, eu, eu, eu sei pouco sobre a institucionalidade do, do Amazônia 4.0, mas sei que... Quem está lá ou está trabalhando junto, viu? o vai, um monte de gente séria que está no meio desse negócio. Então eu acho que o conceito é, não é só o que, que eles estão fazendo, é como é que eles criam um manifesto, aspas, né? onde você pode acoplar iniciativas que converjam, que subscrevam os princípios e os valores. Então eu disse para ele: de repente, o melhor é vocês verem como é que vocês se acoplam no, no conceito da Amazônia 4.0 e vão ajudar nisso. O propósito deles é como capacitar os agentes locais para venderem seus objetivos, criarem suas iniciativas e tudo mais. Então, localmente falando. E, ao mesmo tempo, criar como uma interlocução internacional para ensinar também um pouco sobre a Amazônia, esse cara que está lá nos grandes centros de decisão do mundo. Você acha que essa seria uma aplicação razoável de outras iniciativas? Eu sou um brasileiro, estou lá em São Paulo, junto com amigos que são investidores ou empreendedores. Eu quero fazer alguma coisa na Amazônia. Eu quero, no mínimo, investir um, num fundo preocupado. A Amazônia 4.0 poderia ser este negócio, Deve falar com fulano que está chancelado pelo Amazônia 4.0. Tem alguma coisa disso em mente para vocês ou ainda não?
0: Nós temos em mente, inicialmente, mostrar que é possível ter essa industrialização na Amazônia. Os produtos da floresta, de novos produtos, novos conhecimentos. Por exemplo, um dos nossos laboratórios, nós já desenhamos, estamos buscando apoio para construí-lo, é um de genômica, e o custo para fazer esse laboratório é 500 mil dólares. E nós queremos levar esse laboratório para comunidades indígenas, para comunidades povos tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, e ensiná-los a fazer o sequenciamento genômico. Então, nós queremos realmente mostrar que é possível que uma comunidade lá da Amazônia faça um sequenciamento genômico, registre em blockchain, nós estamos desenvolvendo também o sistema blockchain, registre e tem propriedade intelectual da, daquele genoma.
1: No caso do genoma, você está falando de
0: plantas. Eu... Plantas, animais e micro-organismos também. E micro-organismos por causa da, da, do Covid, né? o potencial de, de gerar, a Amazônia gerar pandemias é muito grande. Tivemos até agora, entre aspas, sorte que perturbamos o lugar que tem mais micro do mundo. Então, é um pouco isso aí. Mostrar, levar lá, criar uma biofábrica e uma comunidade, criar numa cidade. O projeto ainda está nessa fase de mostrar a sua potencialidade em várias, várias cadeias. O açúcar, cacau, açaí, recursos genômicos, castanha. E aí... A ideia é que, uma vez que a gente mostre que isso é possível, que vamos começar a atrair investimentos. Aí nós vamos... Começa pessoas, como você mencionou, seus familiares da Suécia, em várias partes do mundo, começam puxa, existe Existem essas possibilidades de investir numa atividade rentável, uma atividade que melhora a vida das pessoas da Amazônia, uma atividade que mantém a floresta em pé, com produtos com valor agregado, produtos de qualidade, então nós estamos numa fase realmente de demonstrar que isso é possível. Uma vez que a gente demonstre para essa cadeia, para aquela cadeia produtiva, eu acho que aí começa a crescer e o projeto Amazônia 4.0 não vai ser uma coisa minha, é como você falou, é um conceito que nós queremos que ele se generalize depois com o surgimento de empresas, com o surgimento de grupos, apoiando essa nova bioeconomia para a Amazônia
1: excelente esse conceito. Eu acho que a gente, ao invés de ficar inventando ou disputando outros, eu acho que a gente devia abraçar e tornar esse o que nos une como ponto de partida. Uma pergunta só bem particular sobre esse projeto, essa iniciativa na área de genômica. Tem já alguém que está liderando isso do ponto de vista científico, técnico?
0: O, o desenho foi feito por um, um biólogo que participa do nosso projeto, Bruno de Medeiros. Ele fez doutorado em Harvard e fez pós-doutorado em Harvard e ele se interessou muito pelo Amazona 4.0 e eu consegui contratá-lo para que ele fizesse o desenho e agora eu estou buscando recursos e se eu conseguir recursos, como eu falei, não é barato porque você tem que levar, por exemplo, um microscópio eletrônico portátil, né custa 110 mil dólares só esse micro, microscópio. Uh, o sequenciador é, é, portátil é bem barato, mas toda, toda a estrutura e tudo ali tem que ter uma, uma sala... É, o laboratório é portátil, mas tem que ter uma sala de preparação de amostras, preparação de amostras para micro-organismos é bem mais complexo, então tem, tudo isso vai estar lá e isso vai ser ensinado nas comunidades. Então ele vai implementar, a hora que nós conseguimos financiamento, nós vamos fazer uma parceria com o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, de Manaus, e aí o laboratório vai ser construído ali, testado ali, junto com vários colegas pesquisadores de renome ali do INPA, e depois que estiver pronto, aí ele vai por exemplo, a comunidade indígena Achaninka, no Acre, está muito interessado em hospedar esse laboratório, capacitar vários indígenas. Se você entrar na página do Amazônia 4.0, que é uma página www.amazônia4.0, tudo escrito, não tem número, .org.br, tem lá a descrição, a descrição do que é esse laboratório. Depois de construir o laboratório, nós vamos disponibilizar publicamente o desenho
1: excelente muito obrigado Carlos eu estava eu realmente ansioso aí para te ouvir, eu acho que é, é uma amarração também de todas as conversas que eu tenho tido. eu iniciei essa minissérie para fazer cinco episódios, já estou no décimo, e eu não pretendo parar, porque eu acho que esse tema é o tema da vez, entendeu? Eu acho que o Brasil, tudo que é irrelevante para o Brasil hoje, passa por dentro do tema da Amazônia. Tema político, tema do, da sustentabilidade, obviamente, e, sobretudo, a oportunidade que a gente tem de dar a atacada que nunca acertamos, né? E eu não sou eu quem está dizendo, quem está dizendo isso, de certa forma, é o, é, o, é o Jorge Caldeira, nesse livro recente aí do Paraíso Restaurável, onde ele sai da linha que ele sempre pesquisou e, e, e passa a falar sustentabilidade. O Brasil ou vai com a sustentabilidade ou não vai.
0: É, é isso mesmo. Então tá bom. Muito, muito prazer e até a próxima. Um,
1: um abração, cara. Sucesso tá. é, sucesso na tua missão. Tchau. Muito obrigado. Esse foi mais um Spincast. Eu sou o Zeca Martins e hoje eu conversei sobre o projeto Amazônia 4.0 com o cientista formado pelo Ita e doutor pelo MIT, Carlos Nobre.